0: ¿Quieres casar este año? ¿Y ya tienes idea de cómo empezar? Porque si no la tienes, Marta de Baile ya lo hizo por ti. El vestido, el peinado, el maquillaje, los anillos, el banquete, las flores, la música, las invitaciones, las fotos, el video, la luna de miel, un silly, Una camioneta Dutch Journey. Si quieres casarte con Marta de Baile, métete ahora a WRadio.com.mx o martadebaile.com y checa las bases. Cásate con Marta de Baile. Cuarta temporada, solo por w Radio. Permiso de gobernación de GD con el 413 de
1: son las 12:05 de la tarde en W Radio. Mario Guerra es en la House, señores, ocho cosas que estamos haciendo que no nos permiten avanzar en la vida.
2: Así es. Y las seguimos haciendo porque pensamos que es lo correcto o porque ni siquiera reflexionamos si son cosas útiles o no, o, o son cosas que nos van a ayudar.
1: Ok, pero vamos a hacer una pregunta a los cuentavientes, por mail, por Twitter, como quieran. ¿Quién de ustedes siente que está estancado en su vida? O sea, ¿quién de ustedes siente que no está avanzando o, otra variable puede ser, Mario, que no está avanzando... A la velocidad que ustedes quisieran.
2: O en la dirección que ustedes quisieran. O
1: en la dirección que Porque a veces vamos quisieran.
2: avanzando, quién sabe para dónde, ¿no? Este, este, siente, avanzas, avanzas, sintieron. avanzas. Es que, es
1: que a mí me trauma, pero ¿cuántos de ustedes no sienten que de repente has de cuenta que tu vida tomó sí. vida propia? Sí. Y que tú ya no eres el que maneja tu vida, sino que como que tu vida te maneja a ti. Sí. Entonces, como que tú ya estás reaccionando... A todo lo que la vida te está aventando.
2: Claro, es como cuando te revuelca la ola. Pero como que no era
1: parte de lo que tú tenías en tu plan. Sí,
2: es como cuando te revuelca la ola. Lo que quieres es mantenerte en equilibrio, ya no, ya no este, salir con gracia del agua, ¿no? Sino sacar la cabeza para sí, poder Sí, o sea, respirar. como que
1: te vuelves víctima de tu propia vida. Uh -huh. ¿Quién se siente víctima de su propia vida? Yo me sentía así hace mucho tiempo. O sea, como que ya, tú, tú es la que manda ¿Sí? y tú ahí vas detrás.
3: Sí,
2: Horrible sí, A veces pasa en la adolescencia ¿no? A veces nos pasa esto mucho En cierto momento Crisis de identidad Crisis de, de sentido de vida Y nos llega a pasar En otros momentos de la vida Pero pero puede ser Que tenga un cierto sentido Si vemos estos estos errores Que cometemos Que nos dice La doctora Susan Bialy De la Universidad De British Columbia uh -huh. Que eh, pues no siempre Es necesario hacer Cambios radicales O cambios muy importantes Para poder Llevar el rumbo De nuestra vida Que es más importante Adoptar nuevas actitudes Y nueva forma Yo agregaría nueva forma, Nuevas formas De solución de problemas Que nos permitan Obtener resultados distintos Entonces la doctora Viali nos propone Ocho posibles errores Que debe haber muchos más por supuesto Que generalmente nos impiden avanzar en la vida Ok, ¿no? ocho errores
1: perfectos Que probablemente te impidan avanzar en la vida Exacto Vamos con el
2: primero El primero de ellos dice esperar al momento perfecto.
1: ¡Cállate! 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 Casi su comentario. Cállate
2: ese error, ¿eh? Si esperamos a que los planetas estén alineados, si esperamos a que los chakras estén abiertos, sí. a que la diosa fortuna voltee y nos sonría, Ajá. quizá vamos a estar esperando el resto de la vida. Sí, nunca. A lo oh. mejor es buena idea esperar el momento perfecto cuando te vas a aventar de la quebrada, ¿no? Si sí. no te quiebras la cabeza. Pero en, muchos, en muchas empresas, en muchos propósitos de la vida, eh, quizá este miedo a, a que no sea el momento perfecto, a que qué tal si me sale mal, a que a lo mejor no es el tiempo, a que quizá mañana eso nos va impidiendo de actuar. O, primo
1: hermano, ¿cuántas veces, cuentavientes, no se cachan? Y estoy segura que muchos de ustedes viven así, ¿eh? Diciendo, es que el día que enflaque, el día que me case, el día que tenga novio, el día que nazca el bebé, el día que gane más lana, uh -huh. el día que compre mi casa, el día... Entonces nos pasamos la vida esperando a que llegue ese día... claro para ya sentir que nuestra vida arrancó. Sí, o sea, que... como que ahorita siente uno que está en stand-by. Pero ya ahora sí, el día que me case, ya ese día ya arranca mi vida.
2: Sí, es el día que asume cierta seguridad sobre las cosas, ¿no? Que quiere estar seguro de que todo va a estar bien, que tienes el ingreso necesario, la pareja necesaria, la casa necesaria, lo que tú crees que es necesario. Pero imagínate, si nada más hacemos lo que no nos da miedo en la vida, uh -huh. si nada más vamos a hacer lo que no nos da miedo, pues entonces realmente no vamos a avanzar, porque vamos trayendo lo seguro. Pero seguro que vamos a estar yendo hacia la repetición, hacia los círculos viciosos, porque no va a haber crecimiento ni avance, porque no nos vamos a atrever. Hay que entender que muchas cosas de las que vamos a hacer nos van a dar miedo, y es natural que nos den miedo. Cuando no es el momento perfecto, tenemos dudas, tenemos incertidumbres, porque dices, bueno, y si me caso y me pongo en el cuerno, bueno, pues, pues sí, porque si te vas a casar con ese pensamiento, entonces nunca te vas a casar, porque claro. siempre existe el riesgo. Si me caso con la persona equivocada, tengo miedo de equivocarme, la gente dice. Si no es la persona correcta, bueno, pues ¿cómo te vas a enterar si no, si no vives con ella, claro. si no convives con ella? Entonces, a veces hay que cometer errores para poder enterarnos. Claro, queremos ciertas certezas, pero no las certezas totales y absolutas. Uh -huh. Recordemos que el miedo es una señal de alarma y es muy benéfica porque nos hace tomar precaución y nos hace tomar conciencia. El miedo que ya no ayuda es el miedo que te hace retroceder, el miedo... ...miedo que te hace paralizarte o que te hace bloquear el camino que vas a seguir. Entonces, esperar el momento perfecto, pues puedes esperar toda tu vida, ¿no? Como dice, espérate sentado.
1: Sí, total. No. Claro. O sea, excluyendo el clavado en la quebrada... Sí. ...es que nunca hay un momento perfecto. Jamás. Porque todos los momentos son perfectos.
2: Exacto. Y entonces, date cuenta que el mejor momento puede ser ahora. Sé valiente. Empieza poco a poco, pero haz algo. Muévete. Vuelve a tu miedo tu consejero. Vuelve al miedo esta alarma que te va a decir aguas... Y transforman en un motor, uh -huh. en un motor que te va a impulsar porque te, de, te, te debería dar más miedo el tiempo que estás perdiendo sin hacer aquellas cosas que sabes que van a ser significativas en tu vida.
1: A ver, pero quiero, quiero, eh, ahora sí que quiero, quiero sentirlos, quiero vibrar a los cuentavientes. ¿Quién de ustedes no ha hecho algo porque según ustedes todavía no es el momento perfecto?
2: Sí, que estén paralizados.
1: A ver, mándenmelo por Twitter.
2: Ok. Ok. Entonces, ¿qué, qué dijimos? ¿Qué hacer? ¿Vuelve miedo a tu consejero? Piensa que el, momento, el mejor momento puede ser ahora. Piensa que si cometes errores, ya aprendiste de esos errores. Al menos ya aprendiste cómo no volverlo a hacer. Y sé valiente, empieza poco a poco, pero haz algo. Muévete.
1: Bueno, vuélveles a ya, la, la frase que me fascina. Just do it. Claro. Just do it. Uh -huh. ¿Me permites un uh -huh. espacio para leerlo? Por favor. ¿Me pueden poner un, un violín o una cosa muy bonita? No, es más, pónganme una música como, como medio prendida. Así, como que prenda cañón. Les voy a leer esto para todos los que están esperando el momento perfecto. Quit making excuses. Putting it off. Complaining about it. Dreaming about it. Whining about it. Crying about it. Believing you can't. Worrying if you can. Waiting until you're older, skinnier, richer, braver, or all around better. Suck it up. Hold on tight. Say a prayer. Make a plan. ¿Les gustó? ¿Ya lo dejamos así o va en español?
2: No, pues en español, ¿no? ¿Va en
1: español? Entonces necesito la canción Bueno, déjamela ahí no Dejen de poner excusas De postergar De quejarse De soñar De lloriciar de llorar De creer que no pueden De preocuparte si puedes De esperar a que hasta que Más grande Más flaco Más rico Más valiente O mejor tú. Asume, agárrate fuerte Di una oración Haz un plan y hazlo Bien Mira, tenerte Sí, la
2: aquí? ¿Alguien dice aquí? Yo no me quiero embarazar porque creo que aún no es el momento perfecto.
1: A ver. Bueno, pues es que también igual y no tiene novio, no tiene lana, no tiene, ¿no? Sí,
2: pero bueno, entonces, ¿cuál, ¿cómo define el momento perfecto? Sí, es que a la es mes, una es...
1: buena pregunta que hay que hacerse. Exacto. ¿Cuál es tu momento perfecto?
2: ¿Cómo, te das, ¿Cómo vas a saber que es el momento perfecto? Porque si resulta que ningún momento es perfecto, tienes toda la razón ningún momento es perfecto quizá haya que buscar cuál es el mejor momento de todos los momentos posibles cuál es el mejor momento pero aquí lo dramático es que si dejas pasar un momento que crees que es bueno porque vio uno mejor tal vez el bueno era el momento mejor uh -huh. entonces quizá el mejor momento es el momento que decides actuar el momento que sientes que tienes razonable seguridad claro.
1: cuando te y sientes que ya... bien. razonable, razonable seguridad
2: ¿eh? sí razonable porque no vas a tener seguridad a perfecta ver, y total si
1: están esperando a tener un hijo el día que tengan para una casa para un Bugatti para vacacionar en Disney no pues nunca
2: no pues ya cuando ya la ya naturaleza en cuenta. Hizo lo suyo, claro. ¿no? Exactamente. Entonces, Just bueno, primero, no, eh, no esperes el momento Just do perfecto. It. Just do it. El segundo error. Creer que ya sabes lo que va a pasar. O sea, ¿eh? Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Si bien es cierto que tienes cierto conocimiento de cómo han sido las cosas en tu vida, de cómo reaccionan ciertas personas, de pronto te vuelves pronosticador de la fatalidad. Crees que conoces invariablemente el futuro y el resultado de las cosas. Entonces, vamos a dejar de lado la probabilidad y la estadística, y sabemos que no hay manera de saber con certeza el resultado de la mayoría de las cosas, o sea, especialmente si tienen que ver con cosas. Pero,
1: ¿cuáles son esos brainwashes mentales que nos hacemos para decir,
2: no, pues, ¿para qué? Sí, no, pues, eh, oye, por, por, qué, no? ¿por qué no hablas con tu jefe? Nada, ¿para qué? Me va a decir que no, ya lo conozco, como a todo mundo le dice que no, como tiene mal genio. Claro. Oye, ¿y si hablas con tu hijo? De ese... No, ¿para qué hablo con él? No tiene caso, no, nunca me escucha. Nunca, nunca va a ser nada. O sea, ¿para qué? Mira, vas a ver. Pero, pero lo, el peligro ¿Qué? es que vas con esa actitud. Claro. De que ya no me va a hacer caso. Claro. Y el otro, este fíjate cómo no me hace caso. Oye, este Juanita, a ver a qué horas te pones a estudiar, ¿eh? Ay, mamá, déjame en paz. ¿Ves? Te doy, <risa> que iba a contestar así. Pues sí, pero sí. como le dijiste también. Es decir, claro. vas ya. Aquí es donde se, se hace la famosa profecía autocumplida. Es como este que dice, seguro en esta fiesta tampoco le caigo bien a nadie. Uh -huh. Y como ya vas con esa certeza, entonces llegas con cara de sargento mal pagado, con cara de fuchi, y por supuesto que todo el mundo va a decir, esta mujer, este hombre, ¿quién sabe qué trae? Pero ve la cara que tiene, no te le acerques. Y va a decir, ya ves, te lo dije, yo ya sabía porque yo nunca le caigo bien a nadie. Pero entonces te desresponsabilizas de, de lo que haces, claro. evades esta responsabilidad y piensas que la mala suerte, que la fortuna y que tienes tu bola de cristal incrustada en el cerebro que puede pronosticar el futuro sin darte cuenta que muchas veces tú eres el generador y el causante de las circunstancias que te van rodeando. ¿no? A veces no pero tampoco puedes tener el resultado prescrito de todas las cosas que van a suceder en la vida. Entonces, pensar que ya sabes lo que va a pasar es un obstáculo en la vida porque te condiciona a actuar de cierta manera.
1: Y aparte, perdón, pero a mí sí me enchila la gente, ¿Qué? que le dices, bueno, pues ¿por qué no vas y ya cero? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Uh -huh. Pues perdón, es mejor hacer eso que no hacer nada, ¿eh? Claro,
2: moverse. ¿Estás de acuerdo? Sí, es como cuando yo le puedo decir a un paciente, oye, ¿por qué no hablas con tu mamá de este asunto? No, ¿para qué? Mi mamá no me escucha. Nunca me ha querido. Es más, yo siento que no le importo. Bueno, ¿por qué no lo intentas? No, no, eso no lo voy a intentar. Y después que te dice que no lo va a intentar, te preguntan, Mario, ¿entonces qué hago? Y yo, oye, ¿pero por qué no intentas? No, eso no. Dime otra cosa. Es como como alguien le duele en la cabeza, tómate una aspirina, no aspirina, no dame otra cosa. Bueno, entonces tómate un árbitro no tampoco quiero un árbitro tómate mi profe, no tampoco quiero, pero dame, dame algo para el dolor de cabeza. Bueno, si no quieres tomar nada,
1: pues aquí tengo más, o si quieres te doy en la cabeza. Y
2: entonces dice no, porque el mazo me duele, tú me quieres lastimar, ves cómo eres. Uh -huh. Entonces bueno, si escupes que baboso, si no escupes que reseco, ¿no? Entonces ¿sabes?
1: no crean que saben lo que va a pasar. Ahora qué vamos a hacer para
2: Ahora, no se trata de tener un optimismo irracional y pensar que todo va a estar bien, porque hay gente que piensa sí seguro todo va a estar bien, todo va a ser maravilloso. Tampoco eso, porque entra caes en la Se trata de tener una genuina apertura a las posibilidades. Poder decir, es verdad que en el pasado me ha estado pasando esto, pero voy a ver qué puedo hacer para que eso que me ha estado pasando cambie. ¿Cómo puedo intervenir yo para que eso no me siga pasando? Se trata de volver esto un tiempo verbal continuo. Lo que me ha estado pasando y lo que quiero que me pase de aquí en adelante. Eh, no es palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Duda de tus certezas y pregúntate, ¿y si esta vez no sucediera lo mismo? ¿qué haría? porque pasa también que vas pronosticando lo negativo porque tienes miedo que lo positivo pase porque no sabes qué hacer con ello
3: uh -huh.
2: bueno y si de veras hoy, hoy hablara con mamá y me escuchara ¿qué le diría? ¿Qué tal si llego mañana y le digo, mamá, quiero hablar contigo? Y me dice, sí, hablemos. Y vas a decir, Ay, es que no venía preparado. Porque como siempre sí vengo preparado para el no. Claro. En realidad no sé qué hacer si me dices que sí. Claro. Muchas veces la zona de confort nos mantiene quietos en un pensamiento negativo para no atrevernos a pensar en el resultado distinto porque no sabemos qué hacer cuando eso sucede. Entonces, abrirnos a las posibilidades. Duda de tus certezas, ¿no? No tienes poderes ni tienes bolas de cristal incrustadas en la cabeza. Ahora, te digo una cosa...
1: También yo pienso lo siguiente La verdad, Mario y cuenta cuentavientes Yo sí creo Que muchas de las cosas Que según nosotros Queremos que sucedan Y nos morimos porque pasen Y seríamos según nosotros Las personas más felices Si lo tuviéramos o si lo consiguiéramos En el fondo La verdad
2: No, no. ¿Sí? Uh -huh. Porque
1: Uno cree que quiere
2: Exacto, pero, pero no siempre lo que quieres es lo que necesitas.
1: Y no siempre es verdad, porque cuando tú quieres algo, automáticamente junto con pegado van las ganas a, a estar dispuesto a pagar el precio. Pon un ejemplo, pon un ejemplo, un, un ejemplo. ¿Te pongo un ¿Un ejemplo? escenario, un escenario. Me muero porque mi empresa sea transnacional. Ajá, ¿no? Entonces uno sabe en su corazón que para ser una empresa transnacional. Le vas a tener que meter 18 horas diarias. Ahora sí necesitas un mega plan. Vas a tener plan. que aventarte, vas a tener que chambearle cañón y no estar ahí launyando en tu compañía echando la concha en tu pyme. Ajá. Y luego. En el fondo uno no quiere pagar ese precio. Ok. Pues ahí y está. entonces juras que te mueres porque sea transnacional, pero en el fondo la verdad es que no lo quieres porque si lo quisieras lo harías.
2: Uh -huh. Y tienes mucho miedo. Fíjate este pues tweet. Si es es la verdad es si lo que lo harías. Este tuit porque tiene mucho pongas que ver con a eso. pensar
1: cuántos de ustedes han logrado cosas en su vida increíbles, uh -huh. pero son cosas que querían tanto que estaban dispuestos a pagar el precio. No, por supuesto. Entonces yo creo que hay que dejar de chaquetearse de, no, es que te lo juro que yo de veras quisiera. No, es que si quisieras ya hubiera sucedido, uh -huh. porque cuando uno quiere algo, ahora sí, where there's a will, there's a way.
3: Y también hay, también se vale que la gente sea súper honesta y quiera seguir en su zona de confort como una amiga que me tocó que me contara su experiencia y me dice, hijo, creo que me van a promover, y yo, ¡qué fregón! Y, este, y creo que hasta me van a volver eh, socia de, de esta compañía y ta, 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 ta. yo, güey ¡Está increíble! Me dice no, yo no quiero más chamba.
2: ¿Así? ¿Ves? O sea, ¿ves? hay que también preguntarnos no solamente uh -huh. qué quiero, sino para qué quiero lo que quiero. Porque a veces nada más es, quiero hacer mi empresa transnacional. ¿Y para qué quieres hacer eso? Uh -huh. Porque cuando no tengo el para qué, a veces me voy quedando en el camino.
3: Y no tiene sentido. Claro, no, no tiene hay sentido. sentido.
2: Cuando tienes el para qué, vas encontrando los cómo uh -huh. Mira que hay un tuit que dice... Es que todo suena muy bonito, pero ¿cómo damos el paso? Es, entonces viene la parte, como no me dan la fórmula, claro, no lo puedo entonces, hacer. Exacto. ¿No? Es que no hay una fórmula. Uh -huh. Es hacer uh -huh. con el miedo, con la incertidumbre, con todo lo que quieras, pero empezar a hacer. Pero siempre pregúntate, ¿hacer qué? Pero más que importante, ¿para qué? Claro. ¿A dónde, me va? ¿A dónde quiero llegar? Ajá. Porque si sabes a dónde quieres llegar, vas a encontrar el camino a tomar. Y hay uno, dos y tres y cuatro caminos distintos. Pero si no tienes el para qué, difícilmente o vas sea, a poder avanzar. O sea, tener un proyecto, punto. Pero mucha gente quiere la fórmula. Ajá. Pero estar dispuesta a pagar el precio para sí, tenerlo. Sí, por supuesto,
3: hija. Pero si tú, si tú quieres una empresa transnacional y te apuesto que tú ya tienes cuatro o cinco clientes ahí como en puerta, viendo más o menos que no tienes que talacharle todo este rollo, por supuesto que te
1: lanzas. Pero es lo que te digo, pero no siempre uno tiene tres cuatro 5 mm. en la Por puerta.
3: Por eso, ese
1: camino a llegar ahí, eso es lo que nos da, nos que nos la para. La neta es lo que nos da flojeta. Uh -huh. Entonces hay que estar claro si uno está dispuesto a pagar el precio pues o sí. no.
2: Y sabemos lo que queremos. Claro. El tercero, pensar que las cosas nunca van a cambiar. Uh -huh.
3: Karma, karma, karma.
2: Si piensas que las cosas nunca van a cambiar, nunca te vas a esforzar. Por supuesto. Y, y tienes razón, ¿eh? Si piensas que las cosas no van a cambiar, ¿para qué te esfuerzas uh -huh. si nunca van a cambiar? Imagínate que quieres que la Tierra sea cuadrada. Bueno, pues probablemente la Tierra nunca sea cuadrada, entonces no hagamos nada por la Tierra cuadrada. En cambio, si pensamos que el cambio climático puede ser reversible, si pensamos que puedo tener una mejor vida, si pensamos que hoy quizá no me ha ido como he querido, pero puedo hacer algo para que me vaya mejor, entonces uh -huh. sí voy a hacer... Porque si pienso que las cosas nunca van a cambiar, voy a empezar a caer en la resignación y eventualmente voy a caer en el resentimiento. Claro. Es verdad que algunas cosas no las podemos cambiar. Por ejemplo, el pasado. El pasado no lo podemos cambiar. Y de eso debemos aprender a aceptarlo como un hecho de la vida. Pero debemos depositar nuestra ambición en las cosas que sí son posibles cambiar y hacernos cargo. Uh -huh. Pensar cosas nunca van a cambiar... Tienes toda la razón del mundo. Si piensas así, eventualmente ni te vas a mover. Y tienes razón, ¿para qué te mueves si no va a cambiar? Uh -huh. Es como si yo digo, voy a empujar la pared con la mano y la voy a mover. Bueno, si es una pared sólida y fuerte, nunca la voy a mover. ¿Para qué la estoy empujando? Pero si mi objetivo es, ¿cómo hago para pasar de aquel lado de la pared? Entonces sí voy a empezar a buscar soluciones. Si busco una puerta, una ventana, o le escarbo tantito para llegar a pasar por un hoyo. Uh -huh.
1: Pero es el punto, que las soluciones nos dan flojera.
2: Sí. Nos da flojera hacer lo y que sabemos prefiero, que tenemos que hacer. Prefiero pensar que las cosas nunca van a cambiar, porque eso uh -huh. me justifica. ¿No? Es pues que como nada cambia, todo es igual, todo es una porquería, no tiene caso, ¿para qué nos esforzamos? Entonces todos quedémonos acostados, esperando que el mundo ruede y que un día el karma, la buena suerte o la iluminación divina nos haga justicia, no porque mucha gente está esperando eso, está esperando el cambio, está esperando la mejora, pero sin hacer absolutamente nada y eso cuesta mucho trabajo.
1: Mira, Macaus lo dice muy bien aquí en Twitter, tendrá que ver el miedo a triunfar y esto es una forma de autosabotaje. Claro, sí. el, miedo no tomar, el, paso. Miedo, el miedo a tomar riesgos. El miedo a gente... triunfar, el miedo a tomar riesgos, el medio a tener cosas que crees que no te mereces. Ajá. Entonces te autosaboteas diciéndote todo lo que estás diciendo tú. todo, este, Nada cambia, ya sé lo que va a pasar, no es el momento perfecto, es una perfecta forma de autosabotaje, que aparte suena una justificación super racional. Exacto, suena
2: muy lógico. Es muy lógico. Y entonces le dice a la gente, ¿para qué haces nada? Nunca va a cambiar. Sí, verdad, nunca va a cambiar. Sí, no. aquí también es una forma de pronosticar. ¿Cómo sabes que las cosas nunca van a cambiar? Uh -huh. A final de cuentas, todos vamos evolucionando, todos vamos teniendo cambios en la vida. Ahora, ¿qué hacer en este caso? No es que las cosas no van a cambiar, sino quizá que hasta ahora no han cambiado. No es que no haya una forma de hacer que ciertas cosas cambien, es quizá que tú todavía no has encontrado la forma que hace, de hacer que las cosas cambien. Un no se puede... Es más bien hay un es un hay alternativas que no quiero tomar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Lo Exacto. que decía yo es como alguien me
2: dice No quiero pagar el precio. Sí, alguien me dice Mario no sé qué hacer no estoy feliz en mi matrimonio. Le digo eh, pues entonces divórciate, No es que no me quiero divorciar. Bueno pues entonces qué vas a hacer? Porque al final hay decisiones que no quieres tomar. Es, claro. Ya no aguanto a mi jefe ya no aguanto a mi trabajo ya no aguanto a mis compañeros. Le digo renuncia. Oye no Mario de qué voy a vivir. Bueno es una opción. Claro. Que no la quieres tomar es otra cosa
1: Claro, porque sabes que en realidad No es que no, no vayas a tener de qué vivir Lo que pasa es que te da flojera Totalmente. Moverte, ir a buscar una chamba nueva claro. Prepararte, hacer un currículum ir si riesgo y tu y claro. ¿Para qué quieres más? Radamanis uh -huh. no te va a gustar nada Lo que te voy a decir ¿Qué dijo <coughs> Dice, tengo 10 años con mi novia uh -huh. Llevamos 4 años Planeando casarnos Y no hemos podido por una cosa u otra y siempre termina en pelea. Uh -huh. Yo te voy a decir una cosa rara. ¿No te va a gustar? Te lo advertí. Ustedes no se quieren casar. Exacto. cuenta vientes uh -huh. Porque el que se quiere casar Opera, se, va al, manera, se va al registro sí. público ahí en el MP, al registro civil, bueno, y vámonos. Órale. Pues no, fiesta, pues ya la haremos después. Lo importante es casarse, ¿no? La boda. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, pero no te es... quieres casar, no. o ya hubieras mandado tu historia a Cásate con Marta de Baile claro. 2013. O los dos se mueren de pavor de, de fracasar. Y entonces, miedo al todos los factores externos son perfectos pretextos para decir no es que no tenemos todavía tanta lana para una casa, no es que todavía no, es que mi papá se enfermó, no es que, perdón, yo conozco a gente que está ha bajo las peores circunstancias sí, por ¿eh? y se casan porque esa es la misión y el objetivo y lo que desean
2: fíjate, esto dice ¿qué pasa cuando llevas meses buscando trabajo y porque tienes más de 50 años ya ni siquiera revisan tu currículum uh -huh. y yo pregunto ¿por qué llevas meses llevando currículum ...a lugares donde sabes que más de 50 años no te van a recibir... ¿Te va a decir
3: que no, ¿Por qué no buscas
2: otra cosa? ¿Algo que no necesite currículum? ¿Por qué no haces algo por tu propia cuenta? ¿Por qué estás esperando que alguien te emplee? Uh -huh. cuando podrías encontrar otra manera? No digo que la vas a encontrar, sino ahora te van a decir... A ver, Mario, contrátame tú, si de veras es como dices. No, yo, yo no sé si te voy a contratar o no. Lo que digo es que ¿por qué seguimos, seguimos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo... ...cuando ya sabemos que no nos está funcionando? Si tengo 50 años, uh -huh. bueno, quizá llevar currículum no sea la mejor idea. Si sé que en un contexto social o laboral no están recibiendo gentes de más de 50 años, ¿no? Entonces, se trata de buscar hacer otra cosa. Pensar que las cosas nunca van a cambiar. Ahora, encontremos, desarrollemos algo por nuestra propia cuenta, que no es fácil, pero tampoco es imposible. El cuarto. Hacer caso a tu voz negativa interior. Después del corte. <risa>
0: en donde estés. No te muevas.
2: Your body.
0: Ya volvemos. Marta de Baile. En W. Estamos listos. Ya regresamos. Marta de Baile. En W.
1: Okay. Hay entre llantos y, y, y risas aquí. Hoy con Mario Guerra, sí, nuestro rock star de la vida. Estamos hablando de... Ocho muy buenas ra razones por las cuales no estamos avanzando en nuestra vida. Y estamos tanto Mario como yo leyendo nuestros timelines en Twitter. hoy están bien vendidos
2: Sí, sí, creo que, que sí. Que qué
1: bueno que le estamos dando sus, sus, sus cachetadas, jalones sus jalones de orejas y sus sacudidas. Y, y una chava me puso aquí, Marta, yo juro que quiero tener un cuerpazo. De veras digo, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio. Voy un día y ya no voy.
2: Claro. Y vamos posponiendo también, ¿no?
1: Ese es el claro. punto. Neta, hija, neta, te digo algo. No quieres tener un cuerpazo. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que Creo quieres que tener un cuerpazo? Trabajarlo. Pero pagar el precio de tener un cuerpazo. Sí, ahí va. ya no nos parece. Porque Me duele. puso Beatriz Marta en la foto que tuiteé con Evan Hetherton. Está súper delgado y traes un cuerpazo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo cambiaste el chip? No, pues es que no es que traiga un cuerpazo. Es que ya también dije, ya. Ajá, ya. Suficiente. Oh, ahora, ¿cuál es el precio que yo estoy pagando? Pues que entre semana no estoy ni comiendo no tacos, tacos del paulito, tacos de la casa del pastor, mi chicharrón, lo que viene en la mis mi frijol. No, pero ese uh -huh. es el precio que estoy dispuesta a pagar.
2: Claro, porque hay un para qué también.
1: Ya si hacer tres horas diarias, a ese precio ya no lo pago.
2: Exacto, porque no hay un para qué ahí. Porque no, ya no, Exacto. tampoco. ¿A dónde quiero llegar con Exactamente.
1: eso? Exactamente, pero miren, no importa si en su vida están postergando cosas, no uh -huh. importa que no las estén haciendo. Siempre y cuando estén conscientes que se están. Es que no sé cómo decirlo de otra manera bonita. No. ¿Qué? Que se están lavando el coco. Nada más pero, estén conscientes espérame. que sí, con todas sus excusas, con todas las razones, con todas las justificaciones, que ustedes en su corazón sepan la neta que nada más están haciendo los locos. El que está en zona de confort
3: sabe perfecto sí, que sabe. No, pero yo creo que ahorita sabe, les está sientes, cayendo muchos 20 a y todos.
1: frustrados. Nada más estén claros inmóvil. de que neta. Sí se están haciendo los
2: locos Y sí, cuando sabes lo que te pasa Y no haces nada para cambiarlo Pierdes no, pues, el derecho Perdón Cuando
3: no te lo cuestionas Es que estás bien Perdóname En el momento que tú te cuestionas de Donde estoy parado Estoy freeze Estoy Siento que no camina
1: esto Ay, Ahí eh. hay un sí. problema Y bon dice Marta Estoy harta Acabo de tirar la galleta Que me estaba comiendo <risa> 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 Bien Muy bien Muy bien Mira otra chava dice Juro que quiero tener pareja Y no la tengo Y siempre escojo Con los que no voy Para ningún lado
2: ...autosabotaje... Pero lo precioso
1: es que ya te des cuenta y que todos se den cuenta.
2: Y hay que hacer algo con eso. El cuarto, el cuarto error es hacer caso a tu voz negativa interior. Hay una voz interior encargada de recordarte todo lo que no puedes, no debes, no deberías o está muy mal hacer. Es una voz muy imperativa, muy autoritaria y muy astuta, que conoce tus puntos débiles. Usa la culpa, el autorreproche y la vergüenza como sus armas principales. Es una voz que trata de prevenirte el sufrimiento, de que te arriesgues y metas la pata, es una voz que quizá te paralice o te haga sentir muy mal contigo mismo con tal de que no vayas a zonas desconocidas. Uh -huh. Al final es una voz que tiene una intención positiva, pero es una voz que no te tiene fe.
1: Sí, es pero una es una intención que... positiva para, según esto, mantenerte para a salvo, seguro. Exacto. a salvo,
2: seguro. Lo que pasa es que esa voz generalmente es un eco aprendido de voces de la infancia, voces de tus padres, voces de tus maestros, voces de tus hermanos o de figuras de autoridad que te decían, tú no, tú estás chiquito, esto es cosa de grandes, tú haces para allá, tú no puedes, tú no oigas esto, tú no uh -huh. puedes hacer aquello. Donde no te fueron dejando probar, donde no te, dejaron, no te fueron dejando explorar. Y te mantuvieron en una base tan segura que te volvieron insuficiente e inseguro de ti mismo, de tus propias capacidades. Esta voz interior te hace dudar de quién eres tú. Claro. O que o realmente nunca te ha dejado probarte en zonas donde podrías demostrarte hasta dónde puedes desarrollar tu potencial. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos con esta voz? Bueno, óyela, pero no la escuches. Y si la escuchas, cuestiona lo que te dice. En el programa que hicimos, las cinco preguntas que podían cambiar tu vida, la primera pregunta era, ¿es esto verdad?
0: Uh -huh.
2: Quizá en el pasado yo no podía, pero hoy es verdad que no puedo. ¿Cómo sé si ni siquiera lo he intentado? ¿Por qué no empezamos a transformar? Fíjate, hay mucha gente que dice, quiero eliminar esta voz interior, uh -huh. pero resulta que esa voz no la puedes eliminar, porque es una voz muy fuerte, es una voz muy arraigada y es una voz que te cuida, en cierto momento te va a acusar de malagradecido si no la quieres escuchar. A esta voz no se le suprime, se le cuestiona y se le pregunta, ¿de verás? Una voz que te dice ¿Sabes qué? Eres muy tonto y tú no vas a poder Y entonces le, le devuelves lo mismo pero en pregunta Y le dices Soy muy tonto y no voy a poder Bueno, ¿tú? tal vez no soy el más listo pero, quiere, pero todavía no lo he intentado No sé si no voy a poder Claro ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ya estás muy viejo Y no te van a dar trabajo uh -huh. Y te respondes Ya estoy muy viejo y no me van a dar trabajo Muy viejo comparado con quién Muy viejo para qué tipo de trabajo ¿Y no me va. cómo sé que no me van a dar trabajo? Y si no me lo dan, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a desarrollarme yo mismo mis propias oportunidades? Entonces, transforma las afirmaciones de la voz interior en preguntas. Y después, dialoga con esa voz interior. O sea, ejemplo. No te pelees con ella. Ejemplo. Esta parte, ¿no? Donde la voz interior te puede decir, eh, tú nunca vas a ser feliz porque nunca vas a encontrar pareja. Y tú le dices, nunca voy a ser feliz porque nunca voy a encontrar pareja. Bueno, tampoco no creo que nunca vaya a ser feliz y que nunca voy a encontrar pareja. Tal vez hasta ahora no he encontrado la pareja que necesito pero que no la voy a encontrar, no estoy tan seguro de eso. Es decir, no, no trates de decirle a la voz, pues sí, sí voy a ser feliz, sí la voy a encontrar.
1: Claro, no, no,
2: ¿No? pelearte. Mira, como es dice esto.
1: Quincy Jones, if somebody says you can't, tú dices, oh, really? Ajá, uh -huh. claro, ¿Eh? claro, ¿Así? ¿sí? ahí está. Entonces, Así es.
2: a la voz interior se le cuestiona, no se le refuta, porque al final ella va a tener un, un peso muy grande sobre ti porque es una voz inconsciente. ¿Pero qué pasa, Mario,
3: cuando esa voz interior, dime si es negativo o positivo? Cuando estás en un lugar y sientes que no avanza y esperas que va a avanzar. No, hombre, va a mejorar. Espérate dos segundos, espérate tantito, aguanta. ¿Sí me explico? Me ¿Sí? refiero a estos puestos donde, donde quizá ya estás freeze, ya estás eh, parado totalmente, y crees que va a mejorar, pero no mejora. ¿Cuánto tiempo... Uno tiene que decir ya, o sea, no puedes estar vale. 10 años o 20. No, seguro el próximo año nos va a ir bien.
1: Yo les diría que hagan un ejercicio que yo les conté que una vez mi hermano Enrique, que vive en Estados Unidos, no sé estábamos hablando por teléfono, y me hizo esta pregunta y casi me estrello en el muro del periférico. Me dijo, imagínate que tienes 80 años, ya tu vida básicamente se acabó. Uh -huh. Y miras para atrás. <risa> ¿Estarías orgulloso... ...de todo lo que has hecho? ¿Y de todo lo que no has hecho? <risa> Casi me extraño en el periférico. Sí, por supuesto. Pero póngase a pensar... ...imagínense que tienen 80 años. Ya se les acabó la vida. Ahora volteenlo. Imagínense que tienen la edad que tienen hoy. Uh -huh. ¿Qué es todo lo que estarían haciendo en su vida? ¿Sí? ¿Qué no están haciendo? Porque creen... Qué hombre, pues me quedan 50 años. ¿Y uno no, que hombre, tiene... me quedan 40 años. Cortea, te despiertas un día y tienes 60. Claro, viejito, de de crepito y... Te despiertas otro día, Mario, y tienes 72. O
3: sea,
2: ¿no? <risa> otro día te despiertas tienes 80.
3: Pero bueno, Mario... ¿sí? Y en
2: ese caso, este uh -huh. caso también tendrías que plantearte, en otra variante, ¿qué pasaría si te quedara un año de vida? Uh -huh. Si de verdad pudiera hacer el ejercicio, consciente... Un esfuerzo de deberas pensar que te quedan 365 días de vida. Probablemente los primeros siete meses no iba a hacer nada. Pero los últimos cinco, los últimos tres, te iba a dar la prisa de hacerlo todo. Exacto. ¿Por qué esperamos al, a la parte final para hacer un pago, un trámite, para resolver nuestra vida, para buscar ser felices? Porque pensamos que vamos a tener tiempo. El problema sí. con nosotros es que pensamos que vamos a vivir para siempre. Y la verdad es que no, no tenemos esa certeza.
3: Ya detecté que estoy en mi zona de confort. La acabo de detectar, Mario. Es un ejemplo. Ajá. ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Cuánto tiempo quieres seguir invirtiendo en esto? Okay. ¿Cuánto tiempo más? Ya depende de... Dónde. Tú decides el tiempo Yo no te puedo decir hazlo ahora, hazlo mañana Yo no más Move pienso it. Yo no más pienso ¿Cuánto tiempo quieres seguir invirtiendo en algo que ya sabes que no sí, está que funcionando? No, claro. Que no te está llevando a ninguna parte El sí. quinto error Hacer del dinero el centro de tu vida uh. Es normal preocuparse en cierta medida por el dinero si lo tienes para no perderlo y si no lo tienes de cómo ganarlo. Pero pe hacer del dinero el centro de tu vida te paraliza porque te impide realizar tus sueños o al menos no iniciarlos hasta que tengas un colchón para empezar el proyecto y otro colchón por si no funciona. Uh -huh. Entonces ya estás pensando en el catastrofismo de que no va a funcionar y tampoco digo que te avientes del avión sin paracaídas, sí. pero también algo que sea razonable. Pasamos gran parte de la vida ahorrando, acumulando o guardando las mejores cosas para cuando sea el momento. Cuando sea el gran Estoy viaje para cuando sea la gran fiesta. Uh -huh. Este perfume me lo regalaron. Me lo voy a poner nada más en los momentos importantes de mi vida. Te mueres y el frasco de perfume queda ahí o se evapora. Sí. Te, una ropa que te compras, unos, un mantel que usas, la mejor vajilla, lo, los mejores zapatos, el mejor peinado, las mejores cremas. Te las pones nada más cuando va a ser necesario. Oye, y no tu vida es necesaria para ti todos los días. Uh -huh. No, porque de este perfumito, de esta cremita que me regalaron. Sí, nada más esta, en ¿no? las fiestas. Nada más en las grandes épocas. Es Ajá. que les
1: digo algo, híjole, yo sí creo que es importante ahorrar. Sí, hay que darle su justo valor al dinero. Para la vejez. Sí, sí ¿no? eso sí. Pero, vivan pero, la vida.
3: Pero
2: no dejar de vivir por eso. Vivan la lana. Porque estás guardando para mañana, para tu retiro, y estás dejando de vivir ahorita. ¿Y qué tal que el retiro no llegue? Hijo, ¿Qué que tal te que te retires antes que lo que el retiro llega? Claro. claro. Entonces recordemos que la felicidad está constituida más por pequeños placeres que por grandes logros o adquisiciones en la vida. Entonces eh, hay que aprender a ver lo que sí tienes. Para partir de lo que sí tienes, ambicionar, mejorar y no darte cuenta de todo lo que no tienes porque te vas a concentrar nada más en lo que te hace falta.
1: Lean el libro Loving What Is. Uh
2: -huh. Un gran libro. Y además hay que entender una cosa también. Hay que practicar la gratitud como una actitud. Cuando agradeces es porque volteas a ver lo que tienes. Entonces, agradecer, ver lo que tienes, también te permite darte cuenta que no te faltan tantas cosas como crees. Sí es cierto que hay que ser previsores, pero no volver al dinero el centro de la vida.
1: Ok, me fascina.
2: Sexto, escuchar o rodearte de pesimistas.
1: Ahí está. Ahí está, ahí está.
2: Porque me un,
1: un cuentadiente que cómo te deslindas de gente que nada más... No, pues no va a ser Te mete eso. el pie. Claro. ¿Sabes cómo te deslindas? Aléjate. Deslindándote.
3: Sí. Así,
2: así de fácil. Así de fácil. Y sí, alguien va a preguntar: ¿pero cómo le hago, Marta? Pues haciéndolo. Haciéndolo. Yo uh -huh. ¿No? do it. Pero es que lo quiero. Bueno, entonces paga el precio. Claro. Porque estás pagando un precio. Por ese supuesto amor que tienes a una persona que te está diciendo todo el tiempo. Que no vas a, que no vas que a prosperar no puedes. acuérdate que tus ideas o propósitos de cambio pueden despertar la envidia o los miedos de muchas personas. Sí. Y ese miedo y esa envidia lo proyectan en ti,
1: sí claro. Pero son
2: personas que se encargan de decirte no, no lo hagas, esto no está bien, ten cuidado, y si te Agua. sale mal, Agua. no te arriesgues, sí. mejor quédate a lo seguro, no hables, no digas, no pidas, no solicites, no te hagas notar.
1: Y saben, saben quiénes somos muy así,
2: los papás, uh -huh. sí,
1: o sea, creo que un gran porcentaje de los papás como nos da mucho miedo el fracaso de los hijos automáticamente es no hijo pero espérate vete con calma vete con tiento aguas con ese socio no hijo no vayas a ya sabes uh -huh, uh -huh. pero los papás están hablando también piénselo desde sus propios
2: miedos sí porque el miedo al fracaso de los hijos inconscientemente es un miedo a fracasar como padre también claro. entonces no tanto quieres el fracaso de los hijos sino quieres o no un recordatorio como padre. de su propio fracaso totalmente es esta proyección entonces, y además recuerda de algo, mucha gente siente un extraño placer en advertirte todo lo que puede salir mal, y un placer cuasi orgásmico en decirte te lo dije.
3: Exacto, ¿Sí? exacto.
2: Entonces, exacto. Te, o, o, aléjate de estos pesimistas profesionales, hay un libro de Paul Batslavik, como dicen por ahí que en paz descanse, que se llama El arte de amargarse la vida, y Paul Batslavik dice que el experto en amargarse la vida es tan experto en hacerlo que cuando todas las cosas van bien, se pregunta a sí mismo, ¿pero cómo puedo ser feliz? Cuando Cristo murió en la cruz Siempre va a encontrar un elemento para sentirse mal Para sentirse pesimista Para sentirse triste No se trata de no escuchar a los que de buena voluntad te advierten de ciertos riesgos Pero quien de verdad comparte tus sueños Además de advertirte Se va a alegrar Y te va a ayudar a pensar en soluciones Conforme lo que se vaya presentando El pesimista nada más te va a decir lo que va a salir mal Te señala todos tus errores Pero no te propone nada el pesimista, el negativo, simplemente va a poner el dedo en la llaga, pero no te va a dar ni alcohol, ni curitas, uh -huh. ni algodón, ni te va a lavar la herida. Te va, te va a tocar la herida para que te duele y se va a retirar. De y después te va a decir, te lo dije, que te iba a doler. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, pero tú me picaste, pero lo hice por tu bien, uh -huh. para que despertaras de ese sueño que tenías, de fantasía, de que querías ser feliz. ¿Qué te, qué, ¿Quién te crees que eres? Aparte el pesimista te lo dice. Uh -huh. ¿Quién te crees que eres para poder ser feliz? Si eso no se puede en la vida, si estamos en un valle de lágrimas, uh -huh. si en esta vida se viene a sufrir, y esta vida es sufrimiento, no, espérame, no es sufrimiento. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Ten mucho cuidado a quien le cuentas tus sueños y tus planes especialmente si son nuevas ideas o ah. esas nuevas ideas involucran algún tipo de decisión importante de riesgo o de cambio en tu vida. Uh -huh. Ten mucho cuidado a quien se los cuentes.
1: Bueno, por eso existe el dicho de no lo voy a contar porque no se me vaya a salar. En realidad eso de salar más que es una superstición uh -huh. es porque no quieres que nadie te diga nada negativo que te quite el foco y, y, el, y la meta que tienes.
2: Sí, como dijimos, un amigo te va, te va a decir lo que puede salir mal... Pero también te va a acompañar en las soluciones... Pero jamás te va a desmotivar de tu sueño... Un pesimista te va a decir que dejes eso... Que lo abandones, que estás loco... Valora las opiniones de los demás... Pero acuérdate que no es lo mismo opinar que saber... Son opiniones de los demás... Valóralas, tómalas en cuenta... Tómalas para ti Y ser, ¿saben si son qué? Útiles. Eh? Los demás no eres tú... Exactamente... Y no, cada no uno cuenta
1: como le va en la fiesta... Y cada uno lo cuenta desde su perspectiva... Y claro que hay grandes consejeros en la vida... Que hay que escuchar... Pero al final... Tu vida es tuya
2: y nadie más. Y acuérdate que quien empieza a hablar de cosas distintas, quien toma puntos de vista innovadores, quien se atreve a cambiar, es de inmediato criticado. Y obstaculizado por aquellas personas que temen perder su estatus o que son ciegamente dogmáticos con lo que un día aprendieron. Uh -huh. Son como los que dicen, no hay nada más allá de Freud y todo lo que no dijo Freud no vale. ¿no? Y entonces, claro. dices, bueno, hay cosas muy interesantes, rescatables de lo que dice Freud. Muchísimas, por supuesto, pero también de lo que dijo Adler y lo que dijo Jung y lo que dijo Medio Mundo. ¿no? Entonces, tenemos esa parte. Quien ataca tus ideas y sueños mediante el miedo, te deja ver más qué es lo que tiene en la mano de su vida. El claro. miedo también. Claro. Y alégrate si alguien pretende matar tus sueños. Significa que están vivos y que son suficientemente importantes para provocar miedo y envidia. Estoy de acuerdo.
1: Fíjense qué cañón lo que acaba de decir Mario, ¿eh?
2: Ah, siete. siete. Pensar que no necesitas de nada ni nadie en la vida. Personas que dicen, yo me hice solo, no necesito de nada, no necesito de nadie, soy independiente, autosuficiente. Es más, la gente me estorba para ser feliz y para triunfar en la vida. Recuerda que el resultado de lo que hacemos depende de muchos factores y la intervención directa o indirecta de muchas personas. Pero muchas personas, como dije, implícita o explícitamente sienten que si no fuera por los demás, su grandeza podía fluir. Son personas que se quejan de lo asqueroso del tráfico, de la gente lenta, de las malas organizaciones, de que el universo conspira contra su luz que todo lo ilumina. Uh -huh. Y lejos de ver oportunidades de aprender, aún de aquellos con los que están en desacuerdo, ven toda clase de conspiraciones. Personas que, como dije, dicen, yo me hice solo, yo solo aprendo de los grandes, la gente no sabe. Eh, personas que dicen, yo no necesito de nadie para triunfar. Y todos necesitamos de todos porque somos parte de un sistema. Aquí parte del problema es que son personas que no son capaces de pedir ayuda o reconocer que no pueden cuando les sucede.
1: Clarísimo. ¿Qué clarísimo.
2: hacer? Toma conciencia que todos somos interdependientes. Toma conciencia de que hasta tus enemigos te pueden ayudar, señalándote tus debilidades, y eso te da oportunidad de mejorar. Y acuérdate lo que dijo Nietzsche en su momento. Decía que somos más el resultado de nuestro sistema y menos nosotros mismos de lo que creemos. Somos parte de un sistema, somos parte de algo que evolucione. Y último. último, ocho. Se, li se liga mucho con el primero. Dice, pensar que tienes que estar listo o ser perfecto para avanzar y ser feliz. Aquí ya no es que las cosas que es el momento oportuno. Aquí no es de que si viene la ola para meterme en la quebrada. Aquí es que yo tengo que ser el mejor clavadista, tengo que ser el más capaz, el más inteligente, porque si no, no puedo avanzar. ¿Cuántas cosas no te atreves o no disfrutas porque sientes que no eres perfecto o no eres muy bueno en algo? Cosas muy simples. ¿Bailar? ¿Cuánta gente no baila? Es que yo no sé bailar. Uh -huh. pues es que no, pues ¿No sabes bailar qué? ¿No sabes bailar cómo? ¿Cómo quieres bailar que dices que no sabes? Todo el mundo sabe mover. Aquí el problema es que los demás se burlan, mira cómo baila. Sí, pero está bailando. Si no está bailando artísticamente es otra cosa. Bailar, correr, escribir, cantar. ¿Cuántas cosas no nos atrevemos porque decimos yo no sé hacerlo? Como si hubiera una forma... Correcta de hacerlo como ser humano Hay una forma correcta de hacerlo si vas a la escala de Milán Hay una forma correcta de hacerlo si vas a un concurso de baile Pero para moverte, para escribir Para correr, para cantar, para hacer poesía Pues no hay una forma correcta e incorrecta Puede ser que a mucha gente le guste Puede ser que a mucha gente no le guste Puede que estés muy lejos de la perfección Pero si haces lo que es bueno para ti, te gusta Y es de beneficio, eso vale la pena ¿Qué hacer en este caso? Empieza algo si te gusta y te interesa. Siempre hay oportunidad de mejorar. Empieza cuando no estés listo. ¿Cómo mejoras? Haciéndolo. ¿Cómo mejoras? ¿Cómo perfeccionas? Perfeccionándote. Practice makes perfect. Sí. No dejes que la búsqueda de la perfección arruine tu felicidad y tu evolución. De hecho, empezar cuando no estás listo es la mejor oportunidad para mejorar rápidamente.
1: Bueno. Mientras que hablamos de todo esto, me acordé de un poema que es atribuido a Jorge Luis Borges... Pero parece que el autor real es O'Don Harold o Nadine Stair. Y se los voy a leer. Y viene muy al caso con todo lo que hemos hablado de Mario. Ya lo subí a mi página por si ustedes también lo quieren leer. No me vayas a poner rever porque va a sonar más catastrófico de lo que ya es. A ver. Y el poema dice así. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te pierdas el ahora yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro una bolsa de agua caliente un paraguas y un paracaídas si pudiera volver a vivir viajaría más liviano si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño daría más vueltas en calecita contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
2: Uh -huh. Y en cualquier momento nos podemos ir.
1: Ya nos matamos todos en común. Qué <risa> Ahora sí que todos nos vamos a morir, pero no empuje. Bueno, ¿sabiste pues el poema arriba en mi sitio, en martadebaile.com Así como un par de libros, el que mencionó Mario,
2: de Paul... Paul Batlavik, Batlavik el arte de marcarse la vida.
1: Y el Loving What Is... Eh, que pueden leer. Y obviamente todos los podcasts siempre están en .com.
2: no Y si quieren amargarse la vida, porque hay gente que va a decir estos consejos no me sirven, no me gustan, son muy difíciles de practicar, bueno, pues entonces vuélvanse expertos en amargarse la vida y hagan eso de una profesión. También se puede y se vale, nadie se los va a objetar.
1: Mario siempre está dando conferencias, cursos, seminarios, talleres para hacer los cuentavientes más conscientes, más responsables y más en control de su vida. Así es. Ah.
2: Tenemos el 16 de marzo el taller Reconciliándote con tu autoestima. Sábado 16 de marzo, Hotel Fiesta americana reforma el 3 de marzo cambian los precios aprovechen ahora que porque se acaban lugares muy rápido ya llevamos tres cuartas partes del cupo nos queda bien poquito yo calculo que pues en unos días una semana un poquito más se acaban los lugares si les interesa esto entran a la página www.encuentrohumano.com repito www.encuentrohumano.com o manden un correo a talleres@encuentrohumano.com talleres@encuentrohumano.com y les llega todas las formas de inscribirse de suscribirse ahí vienen los datos los horarios es el día 16 de marzo Taller reconciliándote con tu autoestima.
1: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, nos el nos mejor tweet del día, Marco Vázquez dice: ¿Y cuándo se convirtió esto en Mariano Osorio? No. <risa> <risa> un, un poema perfecto. para sacudirlos. Cuenta Un poema tantito. tantito. Muchas gracias, resistible. Mario. Un
2: gusto. Encantado. Mario
1: está en Twitter también. En arroba Mario Guerra, siempre. <risa> ya nos vamos. Ya, ya, me dio mucho. Oh, no. estamos a ver esta mañana en punto de las 10 de la mañana. Ahora sí que, go big or go home.